1: En Piura, en la sesión de la Comisión de la Mujer, se aprobó el predictamen que propone modificar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. También se aprobó el predictamen que propone la ley que declara el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. En la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, se ha presentado Tania Gossens-Allen, representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos para exponer, entre otros puntos, las acciones de respuesta humanitaria, estrategias y metas que realiza esta organización para hacer frente a los impactos de la pandemia de la COVID-19. La Comisión de Salud citó al ministro del sector, Hernán Condori, para este martes 15 de febrero a las 11 de la mañana para que exponga sobre las medidas urgentes que se tomarán frente a la pandemia del COVID-19 y para que responda sobre los cuestionamientos a su labor como director de la red de salud de Chanchamayo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Con la participación de autoridades regionales, locales y representantes de la sociedad civil, se realiza hoy en la región Piura la segunda sesión descentralizada de la Comisión de la Mujer y Familia denominada Violencia Familiar a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. El evento de este grupo de trabajo que preside la legisladora Elizabeth Medina se realiza en el auditorio del Gobierno Regional de Piura. En esta sesión se ha aprobado el predictamen que propone modificar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y también se aprobó el predictamen que propone la ley que declara el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Escuchemos parte de la sesión.
2: De lo anteriormente Vota aprobado, se ha votado por unanimidad el predictamen recaído en los proyectos de Ley 668 y 1073, contexto sustitutorio, que propone la ley que modifica la Ley 30.364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este momento levantamos el cuarto intermedio para poder... Llevar al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 699 que propone declarar el 19 de noviembre como el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Predictamen que ha sido consensuado con el Ministerio de la Mujer y además tiene eh, el visto bueno de, de ellos. Secretaria Técnica, por favor, sírvase llamar a los señores congresistas para que puedan emitir su voto. Con 12 votos a favor, señora presidenta, ha sido votado el predictamen recaído en el proyecto de ley 699-2021-CR eh, con cargo a redacción. Señoras congresistas, se ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley, el predictamen que recae en los proyectos, en el proyecto de ley 699, que declara el 16, 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia
1: Sexual contra Niñas, Niños y adolescentes. Seguimos aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambres Cero se ha presentado Tania Gossens, representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos, para exponer, entre otros puntos, las acciones de respuesta humanitaria, estrategias y metas que realiza esta organización para hacer frente a los impactos de la pandemia de la COVID-19
3: coexiste por un lado la desnutrición infan crónica infantil eh, en niños eh, y niñas menores de 5 años un 12% a nivel nacional, pero se puede ir hasta un, un 25, 26% en algunas regiones del país. Disculpe, eh, señora Tania. Entonces también tenemos todavía anemia, ¿no? un 40% que son las últimas cifras que tenemos en el país para niñas y niños menores de 3 años, pero también la sobre sobrepeso y obesidad que sí ha crecido de una forma alarmante en los últimos años, que un 37.4% de niñas y niños entre 5 y 9 años ya tienen sobrepeso y obesidad, um, y además, no, un, un porcentaje casi igual de personas mayores de 15 años que padecen obesidad o hipertensión alta o diabetes. Esto, um, obviamente, esos indicadores es, uh, no son determinadas por las prácticas de nutrición y la inseguridad alimentaria. Entonces, no solamente la disponibilidad de alimentos, pero también el acceso. Lo que vimos ¿no? con, con la COVID-19, con esa pandemia, era justamente las vulnerabilidades que existen en el país. Um, hicimos algunas encuestas a lo largo de la pandemia. Uh, la última cifra, como era una estimativo de la tendencia ¿no? de, 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 de inseguridad alimentaria severa en el país era alrededor de un 3.8 millones de peruanos. Esta situación, como voy a presentar más tarde, sí ha mejorado, pero lo que nos preocupa es que igual... Cuando hay un, uh, una situación de inseguridad alimentaria, hay el riesgo que también van a incrementar las prevalencias de malnutrición. Por ejemplo, lo que vimos también con COVID nos mostró ¿no? la, uh, la, uh, la fragilidad de la ciudad. Por ejemplo, un 85 de las personas que uh, fallecieron de COVID uh, padecían obesidad. Y en lo que decía la representante
1: del Programa Mundial de Alimentos, Tania Gosen, es cierto, con la pandemia, con la cuarentena, todos... Hemos hecho menos ejercicios y, y por supuesto hay muchos casos de obesidad. Ya los médicos, los nutricionistas están aconsejando que racionemos las comidas, que le pongamos un poco más de fruta, un poco más de verduras y que eh, hagamos ejercicios. Una caminata de media hora es bueno para todos. Bien, vamos con más de lo trabajado en esta comisión multipartidaria Hambre Cero. Señalan que se citará para la próxima semana representantes de la Contraloría General de la República, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Defensoría del Pueblo para que expliquen sobre los avances de la fiscalización en torno al servicio de las ollas comunes. Escuchemos.
4: Con énfasis lo, lo hemos escuchado, otra mujer guerrera parte de la comisión y a la cual, como les digo, no están solas. Y próxima semana volveremos a tenerlas, espero, porque vamos a citar con urgencia al Contralor porque él tiene que responder y también a la, a la Defensoría del Pueblo y a alguien de la municipalidad, para que aquí, delante de todos nosotros y ustedes también, con nuestras colegas congresistas, para que nos expliquen y nos den las pautas, cómo se va avanzando, por qué y por qué necesariamente ellos no tienen hasta ahora, ustedes, una respuesta y no se sienten acompañadas. Gracias, doctora Mari. Seguimos con la presentación. El próxima semana están de nuevo invitados para que comencemos las investigaciones y ahí vamos a estar fiscalizando y viendo las visitas inopinadas con nuestro todo el, el las congresistas que se unan para ir de la mano de ustedes.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y en esta misma comisión multipartidaria hambrecero, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, denunció irregularidades en el funcionamiento y sostenimiento de las ollas comunes en Lima Metropolitana, así como falencias y limitaciones en el apoyo alimentario durante la Emergencia Sanitaria Nacional por la COVID-19.
5: Eh, el funcionamiento de las ollas comunes en Lima Metropolitana, así como las falencias. Bueno, el funcionamiento de nuestras ollas comunes, pues siguen resistiendo, a pesar de que no contamos con un presupuesto asignado por um, por el Ejecutivo, pues, pues hasta el día de hoy seguimos luchando todavía para conseguir el anhelado presupuesto netamente para las ollas comunes, porque Ahorita hay un presupuesto aprobado, 54 millones, eh, que dicen que es para las familias vulnerables. Pero ese presupuesto, pues cuando dicen para las familias vulnerables, viene, llegan a nuestras ollas comunes en kits y desmenuzados, más claro que es para dos semanas. Y el resto del mes, de los días, hasta cumplir los 30 días, tenemos que autogestionarnos. Tenemos que salir a, a buscar en los mercados. Y Nuestros compañeros también van de Pachacútec, Independencia, Comas, RIMAC. Eh, han salido a hacer recuperación de alimentos gracias a la ayuda de la congresista Sire Bazán, que se ha hecho también un convenio con EMSA, para que puedan dejar que ingresen a recuperar los alimentos los, los distritos, que les digo que como piloto están con, con cinco distritos, pero para nosotros pues no son cinco distritos, son más de 31 distritos que están sufriendo la necesidad de tener un presupuesto y comprar o recibir los alimentos que, de calidad y también los alimentos con eh, altos nutrientes para la niñez
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el titular de Salud, Hernán Condori, fue citado por la Comisión de Salud para que asista a la sesión de trabajo que se realizará el próximo martes 15 de febrero a las 11 de la mañana con la finalidad de que responda por los cuestionamientos que tiene en su contra, entre ellos por ser promotor de pseudociencia y acusado de corrupción. Mediante un documento, el titular del grupo de trabajo señala que Condori tendrá que rendir sus descargos por las denuncias de corrupción que afronta cuando se desempeñó cuando fue el jefe de la red de salud en Chanchamayo, así como por presunta irregular adquisición de un tomógrafo. También deberá responder por el proceso ético que le inició el Colegio Médico de Huancayo por ejercer como médico obstetra sin estar acreditado como tal. Por otro lado, el ministro de Salud también deberá explicar los cuestionamientos por promover el consumo de agua arracimada, así como la ibermetina y acitromicina en el tratamiento contra la COVID-19. Finalmente, Condori expondrá los lineamientos de su política sectorial y las principales medidas que aplicará en su gestión, así como para que informe sobre el actual estado del sistema de salud y las medidas urgentes para enfrentar la tercera ola de la pandemia del COVID-19. La citación lleva la firma del titular de la Comisión de Salud Hitler Saavedra y se da de conformidad con el artículo 84 párrafo 2 del reglamento del Congreso de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso y vamos con más noticias. Con 11 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Reforma Constitucional que elimina el voto de confianza luego de la presentación de un nuevo gabinete ministerial. El acuerdo se tomó en la sesión que se realizó el pasado viernes, dirigido por su presidenta, la congresista Patricia Juárez. La presidenta de la comisión sustentó el predictamen que reúne los proyectos Ley 206, 306 y 612 que contempla modificar el artículo 130 de la Constitución Política, que señala que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esta exposición ya no daría lugar a un voto de confianza. Escuchemos la entrevista que realizó nuestro compañero Ricardo Alba a la congresista Patricia es presidente de la Comisión de Constitución.
0: Quisiéramos que usted de manera didáctica nos explique en qué consiste esta reforma y por qué un gabinete ministerial ya no debe recibir un voto de confianza al momento de presentar sus políticas de gobierno en el Congreso.
6: Bueno, durante estos últimos 20 años, este tema de la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria ha sido materia de debate por eh, las diferentes comisiones de reforma de la constitución eh, por destacados eh, profesionales especialistas en derecho constitucional quienes han venido debatiendo realmente la consistencia de nuestro régimen presidencialista uh -huh. y la presentación de los gabinetes dentro de los 30 días para solicitar el voto de confianza del Congreso de la República y a lo que siempre se ha eh, llegado como conclusión es que efectivamente el voto de confianza de un de un gabinete responde a un régimen de otra naturaleza, un régimen parlamentarista. Correcto. Entonces, este, esto, okay. o sea, siempre obviamente hemos sabido que nuestro sistema es una mixtura, realmente no es un régimen presidencialista, Pleno o exclusivo, sino que tiene alguno, algunas figuras constitucionales del, del régimen parlamentarista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se ha dado en los últimos años a partir de la Constitución del 93 es que se presenta el gabinete y el gabinete solicita el voto de confianza, y esta confianza es obligatoria, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ahora a mérito de los múltiples informes que hoy día hemos compartido con los miembros de la Comisión de Constitución, eh, es dejar sin efecto o eliminar esta obligatoriedad para que el Ejecutivo, para que el Presidente del Consejo de Ministros, al momento de su presentación, deba necesariamente de solicitar la confianza del Congreso lo sí. que se ha hecho es señalar que efectivamente dentro de los 30 días como lo dice el artículo 130 de la Constitución, deben concurrir el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros a exponer la política general de gobierno Correcto. y simplemente establecer cuál va a ser digamos, su trabajo hacia adelante sin que el, el Congreso tenga que darle el voto de confianza. Correcto. Mi siguiente pregunta
0: está encaminada en también una eh, intervención durante el debate de hoy y es que esto significaría que también se eliminaría la posibilidad de que algún congresista o grupo político presente una censura al Gabinete Ministerial si no queda satisfecho con lo expuesto.
6: Eh, la censura eh, de todas maneras digamos es una figura que, de control político que no se ha este digamos eh, no se ha retirado no o Correcto. sea la censura después de la presentación del gabinete puede darse si es que algún eh, algún este congresista considera de que alguno de los aspectos que de repente la conducta un este congresista, perdón, de algún ministro, ministro uh -huh. este, no, no se encuentra dentro de lo, de, de digamos, de la idoneidad que se requiere, ¿no? En esos casos que son eh, elementos de control político Correcto. de parte del Congreso, eso se puede hacer en cualquier momento, ¿no? En este, en solamente lo que se está haciendo es dejando sin efecto en, en, en este predictamen de la Comisión de Constitución ahora ya dictando porque ha sido votado y se ha aprobado eh, eh, solamente lo que se está señalando es que no procede la cuestión de confianza obligatoria, o sea claro. no solicitan la cuestión de confianza al momento de presentarse Correcto. el consejo de el, los ministros a exponer en el pleno. Solo para
0: terminar, congresista Juárez, eh, ¿se va a solicitar celeridad en que se apruebe esta reforma antes del 28 de febrero,
6: para también retomarla en la siguiente legislatura? Bueno, eso ya no depende de nosotros. Nosotros uh, hacemos el trámite administrativo correspondiente, luego de que se aprueba, se recaban las firmas de todos aquellos que hayan votado a favor, y luego después de eso se presenta ante el área administrativa del, del Congreso, luego ya se determina a través del Consejo Directivo en qué momento ingresa este tema para ser votado en el Pleno. Eh, recordemos que es una reforma constitucional uh -huh. y se requieren dos legislaturas Así sucesivas es. y este, por supuesto con una alta votación, ¿no? Entonces... Vamos a esperar en el momento en el que el Consejo Directivo considere que es el momento oportuno, cuando haya el espacio necesario para que pueda ser visto en el Pleno. Correcto. Muchísimas gracias, congresista Patricia Juárez
0: Gallegos, por esta este, explicación que nos ha dado y, por supuesto, volveremos a conversar. Muchas
6: sí, gracias a usted.
1: Seguimos aquí al instante. Desde el Congreso tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
7: Danitza, buenas tardes. Así es, hay información que proviene desde el interior del país en torno a las actividades que los congresistas vienen desarrollando a fin de mantener, de reafirmar este contacto que tienen con la ciudadanía en las diferentes regiones. Por ejemplo, en La Libertad, en el norte del país, el congresista Alfredo Azurín ha cumplido actividades en esa zona. Él, como presidente precisamente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, ha visitado eh, diferentes eh, comisarías y, sobre todo, la División de Emergencias de la Policía Nacional del Perú, esto ubicado en el Distrito del Porvenir. ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Él ha dialogado con los eh, efectivos de la policía, eh, ha podido conocer la problemática que los aqueja, eh, las demandas eh, que tienen y, sobre todo, eh, giran en torno a la falta de recursos para poder atender eh, eh, las necesidades básicas de esa dependencia y poder realizar un mejor trabajo que repercuta a Anitza en una en mejora eh, de cómo enfrentar la delincuencia, la inseguridad, que es un problema que no solamente en la libertad, sino en, en gran parte del país está generando una suerte de preocupación mayor por parte de la ciudadanía. Así que eh, como titular de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el congresista Surin estuvo allá. Eh, constatando la situación de eh, los policías. Ha podido eh, visitar las diferentes instalaciones, ver cómo se encuentran en la situación de cada una de ellas, de la sección de emergencia este, ahí en el porvenir, y, y, y recoger así entonces las demandas. ¿Qué es lo que va a hacer con toda esa información? Lo va a poner a consideración, claro está, de los miembros de la Comisión Especial, de los parlamentarios, y sobre todo, lo necesario, Danisa, poder alcanzar también toda esta información a las autoridades competentes, a los representantes del Ejecutivo, del Mininter, para que se atienda a ello. Eh, es necesario reforzar la seguridad, pero también eh, dando los recursos que requiere la policía para que puedan hacer un buen trabajo. No se les puede eh, enviar a hacer un trabajo con carencias eh, con eh, y sobre todo en... en en establecimientos no adecuados en los cuales tengan ellos que pasar parte del día eh, como es una dependencia policial. Así que todo esto todo esto se ha tomado nota a fin de poder hallar eh, soluciones y de esta manera contribuye el Congreso de la República a que las autoridades que no ven esto lo vean, lo sepan, lo conozcan para que se tomen acciones cuanto antes. Y eh, vamos ahora hasta el sur del país, Arequipa porque también hay una información similar, se ha desarrollado una mesa de trabajo, ha sido impulsada por el congresista de acción popular Edwin Martínez, él se ha reunido con el viceministro del interior Oscar González, allá en esa región sureña, el jefe de la novena macroregión policial de Arequipa, Miguel Ángel Cayetano Cuadros, y responsables de las áreas de las instituciones de la en la región para tratar esta problemática también de la inseguridad que está quejando, como decíamos, no solamente en el norte, en la libertad, Lima, Arequipa en general, las ciudades, las grandes ciudades del país están eh, afectadas severamente por los niveles de delincuencia que lamentablemente de acuerdo a cifras y como vemos también eh, por parte que, que de las noticias que día a día uno eh, aprecia o ve eh, hay todo una, un crecimiento de esto y ojalá cuanto antes claro está se atienda. Eh, en Arequipa lo que se ha hecho es eh, invitar a los principales eh, representantes de la sociedad civil no han aparecido en el encuentro y es lo que hay eh, esta eh, eh, situación de incomodidad o se extraña en el por qué no han estado presentes en este encuentro programado para eh, conocer las metas para erradicar la delincuencia en Arequipa. Se confirmó en la reunión, según la información que proviene de la prensa local, la actuación de más personal de trata de personas llegados desde Lima incluso y además de efectivos para labores de inteligencia, eh, con el anuncio de que los próximos días van a asumir tareas en Arequipa y además de otros contingentes, pero eh, es como ha habido muchas ausencias eh, de algunas autoridades que no han asistido y por lo cual eh, se está pidiendo también que si se quiere. Atacar a la delincuencia es necesario sumar esfuerzos, dejar de lado los colores políticos, eh, unirse a fin de contrarrestar a, a la delincuencia para que ya no avance, para que eh, sobre todo sepan que mediante la Unión se puede hacer un trabajo efectivo a fin de que eh, se disminuyan y eh, además eh, con la esperanza de que se erradique toda esta problemática. La información da nicha de las actividades que los parlamentarios cumplen en diferentes zonas del país eh, hoy 14 de febrero, vamos a regresar contigo a Estudios, adelante y buenas tardes
1: bien, muchas gracias Josman Valverde, usted está escuchando al instante desde el Congreso
8: Congreso en redes
1: tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva adelante Perla Gracias, Danitza, por el pase. Vamos con las
9: publicaciones en Twitter de los congresistas a esta hora de la tarde. Desde su cuenta de Twitter, la congresista Silvana Robles informa, atención, urgente, pido al Premier Aníbal Torres la instalación de una mesa de trabajo multisectorial en la que las autoridades del Ejecutivo y de la Mancomunidad Municipal Norbraen analicen estrategias de desarrollo y cómo enfrentar la grave inseguridad que sufre Satipo. De otro lado, el congresista Juan Carlos Mori dice Ahora, en mi calidad de presidente de la Comisión Especial COVID-19, realicé una visita inopinada al almacén de Senares, con la finalidad de verificar el stock, distribución y fecha de expiración de las vacunas contra la COVID-19. En respuesta, informan que el lote de vacunas de AstraZeneca a expirar el 28 de febrero han sido distribuidas a las direzas, pero existe un lote de 2.438.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca que tiene expiración para marzo 2022 y aún no tiene cronograma de distribución a las regiones, es lo que señala el congresista Juan Carlos Mori desde su cuenta de Twitter. Y por último, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo dice «Amor y lealtad por la patria y la familia, celebremos con los nuestros, el amor nunca deja de ser». Son las publicaciones de Nitsa a esta hora de la tarde de algunos de los parlamentarios, concretamente en el Twitter. Seguimos
1: contigo. Bien Perla, muchas gracias y ahora vamos a conocer las actividades programadas para esta tarde en el Parlamento Nacional con nuestro compañero José Trujillo. Adelante, José.
8: Muchas gracias Danixa por el pase, las actividades en el Congreso de la República continúan en las próximas horas y es así que a partir de las 3 de la tarde la congresista Susel Paredes organiza el conversatorio Proyecto de Ley 525 Matrimonio Igualitario. En tanto, a esa misma hora sesiona de forma extraordinaria la Comisión de Defensa Nacional. Este grupo de trabajo contará con la participación del congresista Roberto Quiabra León para que exponga su proyecto de ley 728 2021, ley que modifica el artículo 10 de la ley 28.359 ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Y a las 4 de la tarde sesiona la Comisión de Vivienda que debatirá el dictamen recaído en el proyecto de ley 886 2021 21 mediante el cual se propone la ley que precisa el beneficio de la exoneración del IGB a la primera construcción de vivienda. Y desde las 5 de la tarde de Anixa, sesiona la Comisión Especial Bicentenario, que aprobará el cronograma y horario de sesiones, entre otros temas. Finalmente, a las 5 de la tarde sesiona la Comisión de Ética Parlamentaria, que abordará la denuncia de oficio contra el congresista Américo Gonza Castillo sobre su presunta participación en gestiones de reuniones sostenidas en Palacio de Gobierno entre otras personas con funcionarios y un supuesto beneficio familiar. Es todo lo que podemos informarte Danixa, te damos pase nuevamente a estudios para continuar con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Bien, José, muchísimas gracias por la información. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: En Piura, en la sesión de la Comisión de la Mujer, se aprobó el predictamen que propone modificar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. También se aprobó el predictamen que propone la ley que declara el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. En la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, se ha presentado Tania Gossens-Allen, representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos para exponer, entre otros puntos, las acciones de respuesta humanitaria, estrategias y metas que realiza esta organización para hacer frente a los impactos de la pandemia de la COVID-19. La Comisión de Salud citó al ministro del sector, Hernán Condori, para este martes 15 de febrero a las 11 de la mañana para que exponga sobre las medidas urgentes que se tomarán frente a la pandemia del COVID-19 y para que responda sobre los cuestionamientos a su labor como director de la red de salud de Chanchamayo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.